0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Letztes Jahr haben wir euch zum Fest vier Weihnachtsfilme aus vier verschiedenen Genres empfohlen. Auch dieses Jahr wollen wir euch wieder handerlesene Empfehlungen präsentieren, damit euch am heiligen Filmabend ganz sicher warm ums Herz wird. Und erneut behaupte ich, dass bei dieser illustren Auswahl sicher für jeden Lebkuchenfan und jeden Cringe etwas dabei ist. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ah, schön, so stellt es euch vor, vom heißen Kamin und draußen schneit's und äh, ihr wollt euch vielleicht über Film unterhalten oder ihr sucht euch noch äh, oder überlegt, was ihr in Familie gucken könnt am Abend äh, und ihr sitzt vielleicht auch in so einem richtig schönen... Heißt nicht Chesselon, wie man das auch immer man das nennt, keine Ahnung. Und ich kann mir nur einen vorstellen, mit dem ich da den Abend zusammensitzen möchte, um über Filme zu philosophieren. Und das ist der Joey zu meinem Chandler. Bing! <lacht> <lacht> der Jesse Pinkman zu meinem Water White. Nice! Haben wir noch nicht tatsächlich. Ja, endlich, finally. Yes. Hallo Ronny. Hallo Alex. Danke für die wie immer charmante Anmoderation. Das war übrigens gerade äh, Glockengebimmel, was ich nachgemacht habe. Ja, habe ich ähm, so tatsächlich nicht rausgehört. Von daher ist es gut, dass du den Kontext gibst, der, der nötig kann. ist. Ich hatte gehofft, mein Bild äh, reicht aus, dass ich versucht habe zu skizzieren. <lacht> ich glaube, das hat es einfach noch gut untermauert und du willst es noch nicht zugeben, Alex. Das glaube ich auch jetzt, ja. Also nee, rück, rückwirkend, ich höre es mir gleich nochmal an, glaube ich auch, dass das genau so gewesen ist, wie du gesagt hast.
0: Weihnachtsfolge. Ich hoffe, wir haben es jetzt einigermaßen äh, einladend formuliert, in was wir uns gerade befinden, Alex. Das macht es technisch gesehen zu einem Special, richtig? Das macht es ein zu einem Weihnachtsfilm, ja. Jetzt werden sich an dieser Stelle wahrscheinlich die treuen Zuhörenden von unserem Podcast fragen oder wundern. Gab es doch letztes Jahr schon. Und zwar an Heiligabend. Oh, Mai, sind wir zeitig dran dieses Jahr, ne? Da sind wir richtig zeitig dran. Über zwei Wochen. Und deshalb, glaube ich, zwei Komponenten haben sich so ein bisschen geändert. Das erste ist Aha. zur Überraschung, wir haben wieder vier Filme dabei. Aber ich dachte mir yes. so, Alex, lass doch mal zwei, ich nenne es mal Wildcards mitbringen, von denen wir uns vorher mm -hmm, nicht absprechen, mm -hmm, mm -hmm, was der mm -hmm, eine mitbringt. Also, ich habe was im Gepäck, einen Weihnachtsfilm. Alex hat vielleicht oh, auch ah, einen ah. Weihnachtsfilm noch. Maybe. Aber, äh, vielleicht mitgebracht. Und zwei Wochen früher, genau. Denn Alex hat irgendwie dieses Jahr schon seinen ganz eigenen Braten im Ofen. Das heißt, wir sind nicht nur zwei Wochen früher dran. Vielleicht ist es auch schon die letzte Folge dieses Jahr, aber das werden wir, glaube ich, nächste Mal so nicht,
1: Genau. Einfach gucken, ob man nächste Woche wieder einschalten kann oder nicht, würde ich sagen. Deshalb wie immer auf den sozialen Medien folgen. Ihr findet uns bei. Mm -hmm. Nee, machen wir, glaube ich, zum Schluss. Ja, das mit den Wildcards. Interessante Komponente. Grandiose Idee, oder? Grandiose Idee. und. Habe ich da Grimmer-Wort gehört? Ja, oh Gott. Fahrer <lacht> er fort. Vielleicht macht es, äh, also ich, ich würde sagen, äh, da du es aufgebracht hast, darfst du ja auch gerne äh, den Aufschlag servieren. Sollen wir direkt loslegen? Um noch vielleicht eine, eine Sportmetapher äh, rauszuhauen. Eine Sportmetapher? Aufschlag servieren. Ach so, ja. okay, gut.
0: Ich war gerade noch voll beim, beim Lebkuchen verzehren. Da kommst du mm, mit Sport.
1: Mm, mm. Du musst also ich,
0: ja irgendwie die Lebkuchen verdienen. Warum denn nicht mit Tennis oder was auch immer? oder Richtig. Mh, naja. Mini-Tischtennis. Okay. Ja, Weihnachtsfilme. Ich habe gesagt, Alex, lass uns doch zwei spontane, geheime Ideen mitbringen. Und Alex meinte so, hö, hö, was ist denn mit Lawfahrt? Wo ich das so, ah, verdammt. Ja, ich habe tatsächlich Lawfahrt mitgebracht. I see. Ein... Thematisch aktuell quasi. Also. Hast du intellektuell gesagt? Ich glaube intellektuell. Ne? Nee. Ja, nee, nee. <lacht> Love hat eine. Warum habe ich das mitgebracht? Eine ja, weiß ich Netflix Romcom. Ja. Recht klassisch. Also neuer Weihnachtsfilm von Netflix. Und ähm, warum ich es mitgebracht habe, ist, ist zum einen ein Thema. Und zwar, für alle, die es noch nicht wissen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Netflix hat mittlerweile ein
1: eigenes, Netflix Holiday Universe. Ich habe das nicht äh, selber mitbekommen, aber ich weiß, dass das existiert und äh, fand ich ja. sehr witzig. Das heißt, Netflix hat
0: mittlerweile so viele Weihnachtsfilme, mhm. die mittlerweile gegenseitig auf sich referenzieren mit Gastauftritten. It's All connected. It's all connected, ja. Also wer irgendwie firm ist mit The Princess Switch oder Holiday in the Wild, also ja, guckt euch gerne an und versucht die Verbindung herauszufinden. Fun Fact, der Film Love Heart befindet sich nicht in diesem ganzen äh, Knäuel. aber ich
1: wollte es halt erwähnt haben. Gut, dass du es erwähnt hast, wenn es keinerlei Relevanz hat für deinen Record heute. Halt. <lacht> wobei, ja.
0: wobei ich halt noch nicht ganz weiß, ob diese Grafik, die Netflix mal geteilt hat, super aktuell ist. Vielleicht gibt es irgendwas in dem Film oder vielleicht <lacht> wird der Film irgendwann halt mit in das Netflix-Holiday-Universe mit aufgenommen. Love hard, Alex. Wie man es vielleicht von Netflix erwartet, wer vielleicht da schon mal die Weihnachtsfilme gesehen hat, auch hier extrem überzeichneter Weihnachtsfilm. Es ist bunt, es ist ein super sauberer Look, hübsch dekorierte Settings, perfekte Stylings von allen, gut funktionierende Familienbeziehungen, alles wo ich mir mhm. denke, oh Gott, ich will es eigentlich schon gar nicht sehen.
1: Aber das andere Extrem wollte ich auch nicht sehen. Hashtag Happiest Season.
0: Hängt das noch ein bisschen nach. Oh, es hängt ja. sowas von nach. <lacht> ähm, was ganz interessant ist, der Cast hier bei Love hat besteht Jimmy. aus Fantasy und Crazy Rich Alumni, also Schauspieler, die, die kennt man aus Shadowhunters und Vampire Diaries. Ja, Nina, Nina Dobrev. Alex ist on, <lacht> siehst du? Genau, Nina Dobrev in der Hauptrolle und noch dabei Jimmy O. Yang. Yin, my man. Schauspieler. Yep. Äh Stand, Space
1: Force.
0: Stand-Up-Comedian, stimmt. Space Force hast du gesehen. Das ist ja bei mir auch noch so ein blinder Fleck.
1: Stand-Up-Comedian, äh, sehr, sehr unterhaltsamer
0: YouTube-Kanal und auf Instagram. Hat er auch. auch äh, genau. Spaß. Genau. Und ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Tribo auch ein bisschen auf den Jimmy O'Yang äh, ausgelegt zu sein scheint. Denn ja, es gibt auch hier so ein paar fremdschämen sehen. die müssen einfach in so einer rom com wie drin sein. Aber sehr oft hast du über seine Figur transportiert, sehr leisen Humor, hm. Wortwitze, du hast Anspielung, auch hier zentrales Element, ist immer wieder die wiederkehrende Frage, ob Die Hard ein Weihnachtsfilm ist, was die eine oder
1: andere Szene wieder ein bisschen charmanter macht. Das haben wir doch, also ich verstehe, ich verstehe nicht, dass es das immer noch diskutiert wird da draußen in der Medienwelt, nachdem wir das zweieinhalb Stunden ja jetzt nur wiederlegt haben, die Frage, it's, it's debunked. <lacht> auch hier nochmal der Verweis auf eine unserer allerersten Folgen vor... Hast du gerade gesagt,
0: widerlegt? Wir haben, den, wir haben den, es bestätigt? Den Genau, wir haben den Beweis erbracht, aus den, meiner Sicht. Den Beweis erbracht, ja, sorry. Ich war gerade ja. so voller Freude und Emotionen, dass das normal ist. Mal Hashtag Bruce Ross Willis was wrong. Was gibt noch zu Love Heart zu sagen? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe ein, <lacht> hab einen Kritikpunkt aufgeschrieben. Ja, es ist bunt, quietschig, over the top. Also wenn man da komplett direkt raus ist, dann ist der Film, glaube ich, für einen Nichts. Ich muss aber sagen... Ich kann so eine Art Fazit einfach in die Runde werfen. Love Heart, wie gesagt, reiht sich audiovisuell perfekt in diese Riege der netflixischen Weihnachtsproduktion hm. ein. Bunte Farben, verträumte Kleinstädte, pflegte Vorgärten und strahlend weiße Zähne. Hier gibt es halt das volle Programm. Doch eine Sache hebt halt den Film völlig vom standardisierten Einheitsbrei ab. Und das ist eben das sympathisch und humorvoll aufspielende Cast. Allen voran, wie gesagt, Jimmy O'Yang der mit seinem teils leisen Humor und diesen Wortwitzen eben die ansonsten wenig überraschende Handlung deutlich sympathischer macht. Und wenn es eine romantische Weihnachtskomödie sein soll oder sein muss, dann würde ich vielleicht als allererstes bei Netflix hier mal reinschauen. Love Heart jo, Klingt doch erstmal jetzt Netflix. gar nicht schlecht, oder? Ich habe mir nicht selbst freiwillig angeguckt, auch wieder so ein Freundinnen-Ding. Ah, mitgehangen, mitgefangen. Ja, ich dachte so, ach guck mal, der Jimmy O'Yang, das sieht doch ganz witzig aus. Und auch die Prämisse ja. von dem Film, wie sie so funktioniert, so ein bisschen so ähm, Lügen haben lange Beine, so ein Ding. Yes, der Tinder-Fake. Aber oh, siehst du, der Alex kennt sich schon besser aus. Aber ja, ist ganz witzig gemacht, kann man sich gut geben. Sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Alex ja noch eingepackt hat. Der hat sich schon selbst verteidigt, bevor die Folge losging. Ja, ich weiß nicht. Und ist denn irgendwas Altes vom letzten Jahr?
1: Ja, na, es ist was Altes vom letzten Jahr, aber wir hatten es tatsächlich, ich glaube, ich hatte noch mal nachgeschaut, in äh, Update 42 haben wir, glaube ich, sogar über den Trailer gesprochen. Oh, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Ein äh, Disney-Plus-Film vom letzten Jahr. Godmothered. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, Die gute Fee. Mit Isla Fischer und äh, Julian Bell. Ah, Julian Bell als angehende stimmt. Fee. <lacht> stimmt, stimmt. Sucht sich eine mittlerweile ähm, erwachsen äh, gewordenes kleines Mädchen und versucht sie zur wahren Liebe und zur <lacht> zu einem glücklichen Leben zu führen. Ich glaube, der und ist uns hier im Haushalt durch die Finger gerutscht. Uns nicht letztes Jahr und er ist jetzt. Er positiv, ich, ich nehme das Fazit schon mal vorweg, er ist eher positiv als negativ in Erinnerung geblieben beziehungsweise er ist halt irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben und nicht einfach so untergegangen. Natürlich ist es so ein bisschen Schema F, aber äh, man muss halt eben Disney Plus hat hier glaube ich relativ aufwendiges Budget reingepackt. Äh, gibt die einen oder anderen Visual Effects, die sind gar nicht mal so schlecht, also mhm. die sind über dem Durchschnittsniveau der klassischen Direct-to-Digital oder Direct- zu DVD-Titel, wie man ja so schön sagt. Okay. Und ja, Ayla Fischer, Jillian Bell sind halt ja durchaus bewandert in der, in der Comedy-Szene. Die also die wissen, wie man so auch nuanciert, äh, bzw. vom Timing her es gut rüberbringt. Und ich äh, fühlte mich damals, damals, vor einem Jahr, recht, recht gut unterhalten. Und ich glaube, der funktioniert auch dieses Jahr äh, immer noch ganz gut. Äh, genau wie du sagst, äh, trifft äh, also trifft das hier auch zu, bei, bei Love Heart, dieses überzeichnete, bunte, hier in dem Fall ist es halt äh, das winterliche, ich weiß gar nicht, was es war, New York, aber dieses großstädtige, ne, da hat man ja direkt so ein so ein Bild vor Augen, das wird hier voll erfüllt ne, und äh, aufgespielt. Aber es gibt dann da computeranimierte Sidekick-Tiere, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, mhm. die, äh, die, wer mich kennt, weiß, da bin ich all in, gerne mehr davon. <lacht> äh, und ja, also ich äh, konnte den, wie gesagt, gut weggucken und wer das Disney Plus Abo hat, kann da glaube ich auch getrost dieses Jahr noch reinschauen aus meiner Sicht. Äh, ich hatte gerade parallel nochmal geschaut, äh, hängt bei einer 6,1 im IMDB. Mhm. Ist jetzt nicht so ganz berauschend, aber ich glaube, das ist halt das typische Streaming-Weihnachtsfilm äh, los dass du da so irgendwo zwischen, weiß ich nicht, fünf und sieben ganz grob hängen bleibst. Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich gar nicht geguckt, wo Love Hard. Love Hard. Love Hard.
0: der Titel macht mir echt Probleme, wo mm. der gerade hängt. Also ich kann höchstens den Rotten Score hier noch bringen, glaube ich, weil IMDb macht heute ein bisschen Zicken. Das ist richtig. Vielleicht können wir jetzt so einen äh, Weihnachts -Dingel. Ach so übrigens,
1: der deutsche du Titel, du äh, du falls du unter Godmothered da du nichts zu finden ist die gute Fee. Heißt der Spaß in Deutschland. Da könnte sein, dass wichtige
0: wir dazu damals schon drüber <lacht> ausgelassen haben. Yes. Love Heart, 50% bei Rotten Tomatoes, beim kritiker -Sport. Oh, das ist gar
1: nicht mal so gut, Nee, das bewegt sich Richtung die Red Zuschauer? Notice.
0: Die Zuschauer, 93%. Wow. <lacht> uh, also tatsächlich ähnlich wie bei Red Notice. Aber ich fand, ich hatte bei Red Notice, also das Verhältnis aus Erwartung und Gelieferten war wesentlich schlechter
1: als Ach bei komm, Love Art, er Erwartungen. Wo du, <lacht> du reingehst und sagst, hey, komm.
0: Hör doch auf. Romcom ist so schnell vergessen, wie du da hier die Fernbedienung äh, wieder zur Seite gelegt hast. Aber nee, hm. war nicht ganz nett gemacht.
1: Aber schön, dass wir quasi dann für Netflix als auch für Disney+, Plus also für zwei Streaming-Dienste, hier Optionen jetzt angeboten haben schon mal. Das stimmt allerdings, ja. Weil wir fahren ja manchmal gerne eingleisig <lacht> für <lacht> zu große Teile unserer Sendung. <lacht> Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter gleich. Mm -hmm. Teaser. Mm -hmm. Jetzt oder gleich? Willst du noch was Abschließendes sagen? Hast du
0: eigentlich schon, oder? Gott, Mappert, Disney schon. Plus, ich seit letztem ja. Jahr schon auf der Plattform. Dann Korrekt. Könnten wir von meiner Seite eigentlich weiter fortfahren? Do it. Mit einem Film, Uh, da muss ich kurz überlegen. Da hatten wir im Update 63 drüber gesprochen, über den Trailer, also kam relativ mhm. kurzfristig mhm. und ist dann Korrekt. bei uns am 25.11. in den Kinos gestartet. Und zwar 8-Bit Christmas. Aber im Deutschen Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele. Ja, yep. rollt von der Zunge. Uff. Also beim Ticket bestellen im Kino, kurz umswitchen, wenn ihr uns irgendwie gehört habt, die gesagt haben, hey, 8-Bit-Christmas zu Weihnachten im Kino, das ist doch was. Mhm. Dann also nicht wundern, mhm. das heißt mhm. Weihnachtsjagd, das feste Spiel im Kino. Seit 25.11. noch in euren
1: Lichtspielhäusern der Wahl, wenn er denn dann noch läuft, ich hoffe schon, weil Weihnachtsmann und so. Vor Weihnachtszeit, ja, würde ich auch annehmen. Genau, der Trailer kam tatsächlich relativ kurzfristig rein. So mit Blick auf das Release-Datum tatsächlich. Ne? Mm -hmm. Also war gar nicht so viel Zeit dazwischen. Lag vielleicht auch
0: ein bisschen daran, dass es ja eigentlich ein Streaming-Film ist im Internationalen, also für die HBO Max-Plattform.
1: Mm -hmm. Die machen Salz das sehr in, gerne. Die alte, in die alte Wunde. Ich wollte es HBO haben, Max. Der Vollständigkeit ist. halber. Ganz genau. Also Musa im Streaming erschienen HBO Max-Titel. Ja, allen voran im Trailer Neil Patrick Harris und Steve Zahn. Und neu Winslow Fegli. Fegli? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt Fagley. Porträtiert quasi hier den jungen Neil Patrick Harris, äh, der seiner Tochter erklärt, wie das Weihnachten, naja, ich sag mal 1987, 88 rum. Äh, the so late 80s. 80. Richtig, the late 80s. Äh, wir sind tatsächlich, äh, glaube ich, zehn Jahre zu spät dran gewesen schon, aber gar nicht so weit weg. Vor allem emotional bei, von meiner Seite, denn es heißt ja 8-Bit Christmas. Ich denke schon, ich denke schon. Und es geht um das
0: NES, ah. right? Das Nintendo Entertainment System.
1: Boom. Wer kennt es genau, noch, das diese quadratische Brotbox? Absolut, ja, natürlich. Ich kenne es noch. Und äh, bei uns war es dann mittlerweile, glaube ich, schon das SNES. Ich wollte gerade sagen, das war die Generation, bevor es super wurde. Genau. Trotzdem äh, sehr gefragt offensichtlich, denn jeder wollte es haben, aber niemand hatte es. Und äh, genau darum geht es, glaube ich, in der Story ein bisschen. Neil Patrick Harris versucht seiner Tochter, glaube ich, eine Lektion zu ja, mitzuteilen über eine Story, die er erzählt, die wir quasi dann miterleben, audiovisuell ja. präsentiert bekommen und miterleben dürfen.
0: Ich, ha ich habe noch kurz eine Info einzuwerfen, das fand ja, ich bitte, nämlich sehr unbedingt. faszinierend. Ähm, am 25.11. Ende November, mhm. also ins Kino gekommen, mhm. und das Ding wurde gerade mal im März 2021 gedreht. Und das ist dann doch schon relativ express Ein Zügiger
1: ich. Turnaround, ja. Äh, ich meine, vom VfX zumindest hält sie sich. Die, zurück. die man wirklich sehen kann, hält sie sich zurück. Auf der anderen Seite. Hatten wir jetzt schon gesagt, der Großteil spielt Ende der 80er Jahre, das heißt, du hast schon einen gewissen Set-Decoration, Kostüm und wegen mir, wenn du die Straßen Drops. zeigst. Ich meine, die ganzen Props, die Autos müssen ja einigermaßen passen und wir wissen, wir haben ja schon festgestellt, bei vielen Filmen siehst du ja mittlerweile die Set-Extensions oder was auch immer sie mhm. retuschiert haben, siehst du ja mittlerweile nicht, sind unsichtbar, von daher gebe ich dir recht, das ist schon fix, also... Schnitt, Postproduktion, das volle Pro Programm in der Zeit abzureißen, aber sie hatten ja kaum eine Wahl. ne? Der, die Nummer musste in der Vorweihnachtszeit halt auf die Straße. <lacht> Entweder jetzt oder halt eigentlich erwarten, sonst ist es ein bisschen doof, genau. So Was gibt es zum äh, Film
0: zu sagen? Hast du dir ein paar Infos aufgeschrieben? Ich hätte so ein paar Stichpunkte, wie mir der Film so gefallen
1: hat. Yes, ich hätte jetzt vorher noch das äh, IMDb-Rating vielleicht vorweg äh, geschoben. Oder oh, oder wenn man das ich ja kann, kann der der kommt, dann schießt
0: es noch schnell nach
1: um die Erwartungen also zu steigern DB, oder auch nicht. Ja, ja, ist es
0: ist eine ist es 67. Oh, hat man nicht gerade gesagt, das ist das Feld der Weihnachtsfilme?
1: Ja, aber schon das, äh, am, am, am oberen Rand äh, naja. aktuell knapp 6000 Bewertungen. Der Rotten Tomatoes Score ist noch ein Ticken besser, da sind wir liegen wir, da sind sich die Kritiker und die Zuschauer einig bei 76 zu 75 Prozent. also nah beieinander. Nah beieinander, aber das ist schon in dem Bereich, wo du sagst, kannst du eigentlich kaum was falsch machen. So ganz scheiße wird es schon nicht sein, jetzt ja. überspitzt formuliert. ne? Ja. Aber ist also, es so. Vielleicht nicht boxsolide, <lacht> aber nah dran. <lacht> genau, aber ist es so. Äh, das, das, erstmal muss ich vorwegnehmen, diese ganze Prämisse ist natürlich äh, sehr fruchtbarer Boden bei mir. ne? Denn bei, ich kann mich auch noch an etliche Weihnachten erinnern, wo es darum ging, neue Konsole ist auf dem Markt, ist die neue Konsole auch unter dem Weihnachtsbaum. Von daher bin ich direkt getriggert <lacht> getriggert und äh, ja konnte konnte mich quasi in die in die Schuhe der äh, ja der Protagonisten, sind es ja mittlerweile, weil es geht ja nicht nur um die Figur von New Patrick Harris hier, sondern letzten Endes wollen ja alle irgendwie die Konsole abgreifen. Ich kann es nachvollziehen.
0: Was was hat sich für dich am meisten in dein Gedächtnis gebrannt? Welches Alter, welche Konsole roundabout? Wenn es bei dir sogar
1: mehrere waren. PS2 PS2? Vermutlich. Yes, mit Gran Turismo 3 und einem zweiten Controller, das Paket. Ui, bei mir war es echt der Nintendo 64. Das war
0: so 96, 97 und das war yes. halt, das war halt unwirklich. Weil ich glaube, nagel äh, mich nicht fest. Ich glaube, die hat damals die Konsole 399 DM gekostet. Sehr gut möglich, aber es macht ja ohne Super Mario 64 überhaupt keinen Sinn, das Ding. Genau. Und dann kam noch ein Spiel on top und ich dachte, das sind, das ja. sind so astronomische Summen. Ich, ja. ich weiß noch, wie mein Opa damals gesagt hat: das kostet so viel wie ein ganzer Fernseher. Ja, verrückt.
1: 150 Mark das Spiel, ne?
0: Das ist doch verrückt. Ja, die Konsole ja. allein schon, ne? Ja, ja. Und da dachte ich so, das wird nie funktionieren, aber irgendwie irgendwie habe ich meine Eltern weich bekommen und habe tatsächlich dann wie, wie du unter dem Weihnachtsbaum eine Konsole gehabt. Das war, das nice. ist äh, prägend war das, prägend. Und hier geht's halt jetzt um das NES, also quasi die erste Spielkonsole von ähm, Nintendo. Und mhm. äh, ich habe den Film geguckt und das Erste, was mir aufgefallen ist, cool, Cinemascope. ist kein Weihnachtsfilm, der direkt wirklich hart fürs Fernsehen in 16 zu 9 oder 2,78 gedreht ist. Es ähm, war so direkt der Erste, cool, das gefällt mir <lacht> gut. <lacht> okay.
1: Man hat es auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, es waren auch äh, vielleicht sogar ein paar Retro-Linsen dabei. Möglich, möglich. Aber äh, ja, wie gesagt, gerade am Anfang fällt mir jetzt äh, tatsächlich ein, weil ich gerade den Film bescheinigt habe, dass es gar nicht so viele VFX gibt. Es sind doch aber pointiert einige Szenen da, die, die doch schon, glaube ich, gewisse Postproduktionen bedürfen. Ne? Meinst du, weil sie äh, aufwendiger in der Umsetzung waren? Nee, aber dann so halt die Helme, die Helmfarben Ach so, das meinst äh, du, okay. und so ein Kram, dann das macht's so fast noch jetzt äh, im retrospektive der letzten zehn Minuten fast noch ein bisschen aufwendiger oder für mich äh, und ein bisschen beeindruckender dadurch dass sie den so schnell auf die straße heu kriegt heutzutage wenn du dir gerade so hier hier Weiß youtube
0: channels wie corridor crew anguckst oder sowas die sitzen das doch auf einer arschbacke okay. nachmittags
1: ab oder <lacht> Ja, aber da siehst du es tatsächlich hin und wieder auch immer noch, finde ich. Ja, aber ja, ja, ich weiß, Tікlige was du meinst.
0: Keine Ahnung. Was ich gut fand an, an, yes. an dieser Ausgangsbasis, ist halt ein geiler Kniff zu sagen, wir haben zwei Handlungen und die Haupthandlung wird rückblickend erzählt. Weil dadurch war es für mich so... Die sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, weil erstens ist es quasi, zurückblickend also erzählt, ist quasi eine eine Überbringung eine Interpretation. Geschichte, ne? eine Interpretation. Ja, eine Verklärung ist, vielleicht sogar. Ja, es ist egal, ob die Figuren total überzeichnet sind, total klischeebehaftet, ja. was ja. das für eine abenteuerliche Geschichte ist, ne? so ein bisschen so Goonie-Style oder was auch immer. ist egal, weil es ist eine Erzählung, es ist in diesem 80er-Jahre-Setting und das ist ein geiler Kniff, fände ich, anstatt zu sagen, es ist ein 80er-Jahre-Film, der halt einfach so passiert. Yes, d'accord. Prinzipiell muss ich aber auch sagen, er ist schon relativ harmlos an sich. Es ist jetzt kein, wo man sagt:
1: Absolut, das habe ich so noch nie gesehen und äh, der zieht so vom Leder, der Film. Ich glaube, es gibt nee, also keine ist, krassen äh,
0: Spitzen, glaube ich.
1: Nee, es gibt keine krassen Spitzen, aber es gab so ein paar <lacht> Momente, wo ich dann doch irgendwie ein bisschen überrascht war. Der, der äh, fallende Fernseher zum Beispiel. Ja, okay. Äh, wobei <lacht> sie das dann äh, wieder so ein bisschen zurückrudern, auch im, im Skript. Ja. Äh, was aber dann irgendwie wieder in die Handlung verwoben wird und einen neuen Kniff quasi bringt und ansonsten bedienen sie sich natürlich vieler Elemente, die man halt aus äh, primär so glaube ich den 80er Jahre Film halt auch gewohnt ist, inklusive der, weil du die Gunis angesprochen hast, irgendwie der der, der Karte mit dem großen Plan <lacht> selbst gezeichnet, ja, so stimmt, solche, genau. solche Sachen sind halt ganz süß. Von daher war viel Throwback dabei und so ein Stück weit dadurch Definitive, irgendwie Fan, ja. ich, ich nenne es mal Fanservice im weitesten Sinne für Leute so in unserem Alter, ja plus. Also man merkt schon, X, ja, auf der ja. einen
0: Seite versucht man, glaube ich, ein großes Publikum anzusteuern, also so typisch die ganze mhm. Familie, will aber schon ja. so ein bisschen Retro-Vibes bringen. Und dennoch ja. fand ich, gab es... Tolle viele Details und Szenen. Also kleine Sachen wie das Rich Kid am Fenster, was so ans Fenster schwebt, wie so eine Geisterfigur. Was Mega, ne? Die, was ja, die anderen ja. Kinder, das sind so kleine Sachen, die, die übersieht man vielleicht schnell. Oder das sprechende NES in der Mall, was einen so in ja. den Mann sieht. Ja. Es gibt super viele, oder was heißt super viele? Es gibt ein paar echt ähm, coole Lomo einstellungen die so hängen bleiben, so mit Black, mhm. Black Sabbath untermalt oder als die Geschenkenttäuschung da beim Pfadfinderclub stattfindet, wo ich wirklich lachen musste und es so on point mit diesen Stilmitteln halt getroffen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und das war dann tatsächlich so
1: kleine Highlights, wo ich dachte so, das macht den Film tatsächlich wirklich so ein bisschen sympathisch auch. Yes, so ging es mir auch. Also es gab auf jeden Fall die Momente, wo ich halt nicht nur irgendwie vielleicht ein bisschen schmunzeln musste, sondern wo ich tatsächlich auch lachen konnte darüber. Und das lag aber natürlich auch daran, dass äh, gerade das Cast in der Rückblende, das ja durch die Bank aus noch nicht ganz jungen Erwachsenen Tatsächlich noch Kindern, aber an der Schwelle, ne? mhm. äh, Angeführt hier von Winslow Figley, ähm, das sehr, sehr, sehr ordentlich runterspielen, muss man halt einfach sagen. Äh, das war schon schon geil, dazu zu gucken. Du hast ja gesagt, es sind die überzeichneten Figuren da, das heißt, sie können auch vom Leder ziehen, aber sie, sie bringen das halt sehr charmant rüber. So ein bisschen auch mit erster Staffel Stranger Things Vibes ein bisschen. Definitiv, ja. Das ja. ist auch eins meiner Highlights, also
0: Winslow Fäckli habe ich mir zum Schluss noch aufgeschrieben. Mhm. Ähm, der macht das wirklich jetzt richtig, richtig gut. Der
1: trägt halt den Plot, ne? weil seine Figur ist halt die letzten Endes der, der, der wir folgen, der überall drüber monologisiert. <lacht> Stimmt, so ein bisschen, ja. ne? ja. Wenn es nicht gerade nie Patrick Harris selber ist. Mhm. ja. Ich glaube, er war, wo das gedreht wurde, elf, zwölf Jahre alt. Und ich
0: habe ja in der letzten Zeit immer mal wieder so großartige Jungschauspieler benannt. Mhm. Und jetzt kommt dann noch einer dazu, was ich Wahnsinn mhm. finde. Und dann habe ich direkt mal geguckt, was es von ihm eigentlich noch so gibt, was mir bis jetzt durch die Lappen gerutscht ist. Und auf Disney Plus gibt es dann einen Film, der heißt Timmy Failure, Mistakes Were Made. Kam letztes <lacht> Jahr auf die Plattform. Und ich habe okay. mir nur den Trailer jetzt angeguckt und sah richtig, richtig knuffig aus. Also wirklich auch so ein äh, Cool. Ja, so herzerwärmender kleiner Kinderfilm, so Abenteuerfilm, ähm, sah richtig, richtig gut aus. Muss ich mir mal geben. Und dann werde ich, glaube ich, demnächst mal berichten, wie der tatsächlich gewesen ist. Fand ich gut. Ja, tu das. Also er das hat echt entspannt. viel Charisma und trägt da echt viel durch den Film, ja.
1: So, und äh, eine Sache habe ich tatsächlich noch, äh, die ich erwähnen musste, denn äh, was ist, was ihn wirklich so final abhebt für mich ist, äh, muss ich gestehen, dass er es äh, schafft, durch die aus meiner Sicht gut gewählten Szenen, die vielleicht hin und wieder belanglos wirken, dafür zu sorgen, dass das Ende, ohne es äh, vorwegzunehmen oder zu spoilern, mich irgendwie mehr berührt hat, als ich gedacht hätte mhm. in dem Moment. Und äh, vor allem, weil das äh, das gro große Finale, das Ende, <lacht> wie auch immer du es nennen möchtest, so eine ähm, emotionale Komponente dann auf einmal beinhaltet, die der Film halt sonst die ganze Zeit über eigentlich gar nicht anpackt. Mhm. Und äh, das kam mit einer gewissen Wucht bei mir tatsächlich, der ich sehr dem Film hoch angerechnet habe, dass er diese Emotion auslösen konnte, erfolgreich, sage ich mal. Und das hat für mich so ein bisschen dann auch aus dem, ich will es nicht sagen, äh, oberen Schicht des Einheitspreises wirklich herausgehoben dann tatsächlich und äh, wo ich dann dachte, ja, es wäre, glaube ich, äh, angebracht, vielleicht im Rahmen eines Weihnachtsspecials heute darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich habe zwei kleine Kritik, Mini-Kritikpunkte
0: und ich hätte den fast da zugezählt zu einem dieser okay. Kritikpunkte. Denn okay. ähm, anstatt so klassisch mit so einer versammelten Familie am, mhm. am, am, am mhm. Weihnachtstisch mhm. zu enden und zu sagen, hey, die Moral ist doch, hey, ist es ist wichtig, äh, einfach nur gesund zu sein yes. und beisammen zu sein, geht das Drehbuch yes. hier, wie du schon sagst, weit darüber hinaus und baut plötzlich ja. so, so Tragik mit ein. Und ich ja. dachte, das ist so absolut nachvollziehbar. Ich kann es ja. auch verstehen was mir erzählt wird, was die Absicht ist aber diese emotionale Tiefe hm. ich weiß nicht, ob sich der Film das wirklich über die Laufzeit hinweg gearbeitet hat oder ob das einfach aus meiner persönlichen, kulturellen ähm, weißt du, Verständnis her leidet, warum ich
1: jetzt so emotional betroffen ja. bin vielleicht, äh, ja also teils, teils würde ich sagen, also technisch ich glaube technisch, wenn das wirklich nochmal Revue passieren lässt sind die, sind die nötigen Szenen da das stimmt, damit es, fun ja, damit es funktionieren schon. kann aber ich, ich war genau wie du überrascht dass es drin ist und es war, glaube ich, auch nah am Hiss mit, ob sie da quasi über sie schießen auch, oder nicht. glaube ich auch, Und ja. vielleicht bin ich aufgrund äh, der, der aktuellen Situation da besonders <lacht> äh, mhm. emotional involviert, dass mich das so, äh, ja, tatsächlich berührt hat. Ganz klar, ich hat es auch so
0: überrascht und ich fand es äh, auch schön, aber es kam tatsächlich, ja, einfach überraschend. Kam, äh, ja, aus, 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 aus dem, out of the
1: left, yeah, left ja, field. ja mhm. left field, wieder da ist ja. es genau, ja, ja.
0: Ansonsten könnte ich das Ganze für mich schon mal in so eine Art Fazit packen, ja? wenn du noch eins hast. 8 Christmas kommt zuallererst einmal als äh, typische Weihnachtskomödie daher, die gewohnt erzählt wird und audiovisuell so vertraut wirkt, als wäre sie tatsächlich den 80er oder gar 90er Jahren entsprungen. Und tatsächlich ist es auch ein großartiger Kniff, wie gesagt. Die Haupthandlung wird rückblickend erzählt. Dadurch können allerlei Übertreibungen einfach mit viel Retro-Charme unauffällig durcherzählt werden. Und getragen wird das Ganze von einem allgemein sehr tollen Cast, aber vor allem auch von einem sehr sympathischen Winslow Fackley. Da waren wir uns, glaube ich, beide gerade einig, mhm. äh, weil man ihm einfach jede Gefühlslage halt absolut abkauft, die, ja. die er dadurch leiten muss. Am Ende steht mit 8-Bit Christmas ein Weihnachtsfilm zur Auswahl, der klassisch humorvoll inszeniert ist und daher einigen anderen Mitstreitern, wie du es gerade angedeutet hast, glaube ich, aus den letzten Jahren unbedingt vorzuziehen ist. Auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, in der Weihnachtszeit, äh, für die ganze Familie geeignet, ein äh, super unterhaltsames Cast, äh, mit der Laufzeit auch kurzweilig genug, damit du den wirklich äh, ja ohne Probleme einschieben kannst und äh, wie du schon gesagt hast, die, der Retro-Charme äh, Gerade wenn du so in unserem Alter bist, viel Fanservice. Ich glaube, er funktioniert trotzdem auch für die nächste Generation schon wieder. Äh, vielleicht äh, kann, kann er sogar Brücken schlagen und Dialoge anregen zum Thema, was zum Geil ist denn das mit dem NES? Was hat es damit auf sich? Ich kenne, <lacht> ja, so, diese ganze 8-Bit-Retro-Nummer. Die Story ähm, reißt jetzt keine Bäume aus, aber es sind halt so viele nette Sub-Genre. Ne? Der Heist-Movie, der... <lacht> Uh, der, der Actionstreifen uh, ist alles uh, wird so ein bisschen, bisschen untergebracht, drin, ja. um, reingemischt uh, und wie gesagt das das Cast um mit trägt das auf jeden Fall mhm. uh, hat für mich wie gesagt viel viel Spaß gemacht harmlose charmante Nummer für die ganze Familie und ja der Chor ich würde mich sogar freuen wenn in fünf oder zehn Jahren die Fortsetzung kommt 16 die, Bit die zehn Jahre später spielt ja, ja. das wäre auf jeden Fall ganz ganz lustig ja ich weiß nicht, ob das mit
0: dem Cast noch funktioniert, aber ja. Mit dem Cast vielleicht nicht, aber dann machen wir halt so eine Anthology-Serie draus. Warum auch nicht? Also Filmserie über mehrere Jahrzehnte. Mhm. Das ist doch mal was. Mir gefällt, wie du denkst. Ja, danke. <lacht> Disney Plus, äh, Quatsch, HBO Mix, meldet euch äh, bei uns. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. In der Zeit gibt es ja noch ein paar andere Alternativen. Und zwar haben wir uns, hey, noch äh, bei Netflix bedient und bringen hier mm. einen sehr kurzen <lacht> Film mit noch zum Abschluss. Schon dieser illustren Runde und zwar Robin Robin. Achtung, auch hier nochmal der Oder? Hinweis. Rote Robin. Vor allem Rote Robin, ne? Ich find's immer noch unglücklich, den Titel.
1: Na, Rote ist halt, ich weiß nicht, was sie grammatikalisch, wo sie hinwollen mit Rote Robin. Ja, na, wahrscheinlich. Der Rote Robin? Ne, sie. Sie, Robin? Mädchen.
0: Rote, ach, so Rote Robin. Die Rote okay. Robin.
1: Die, ja, aber na, dann bräuchte ich noch einen Artikel trotzdem. Ja, da, da dachte ich mir auch. Dann dieses, dieses rote Robin davor. ist, habt ihr euch ja. verschrieben? Meint ihr roter Robin oder <lacht> ich, ich? weiß nicht.
0: Ich hätte gesagt, egal. um es auszuräumen, hätte ich gesagt, rotkirchen Robin, fertig. Oder noch äh, besser äh, Robin Robin. Hä, wie wäre das? Denn? Ja,
1: <lacht> das. Aber das funktioniert nicht. Das versteht doch keiner im Englischen, weil nee, warte, vergiss es. Ist einfach der Name Sinnlos. zweimal. Wer wäre ja. da drauf gekommen? Ne, egal. Kurzfilm, Netflix,
0: wir haben, wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Ich muss nochmal nachgucken. Im Update 22, vor genau, Alex, einem Jahr, da gab es die Ankündigung, dass die Artman Studios, also die, die hinter Wallace and Gromit und äh, Sean das Schaf Sean stehen, das Schaf. <lacht> ja, darf man natürlich nicht vergessen, dass die jetzt einen animations weihnachts für Netflix produziert haben, Robin Robin. Und im Update 61 haben wir schon über den Trailer gesprochen und da waren wir, glaube ich, uns schon einig, dass das alles ganz süß und knuffig aussieht. Korrekt. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Hast ein paar Scores zur Hand, habe ich das Publikum so denkt vielleicht.
1: Yes, IMDb 7,2. Also hat sich aus diesem, aus diesem Gravitationszone 5 bis 7 herausheben <lacht> können. Ganz leicht zumindest. <lacht> aktuell noch. Es sind auch erst 1100 Bewertungen abgegeben. Das ah, wenig, äh, oder? Beim, ja, beim Rotten äh, sieht es noch ein bisschen schlimmer aus, denn äh, da haben noch nicht mal genug Kritiker abgestimmt, damit sie eine Quersumme bilden können. Was ist denn Aber? da los? Eine Handvoll Zuschauer haben abgestimmt und die sind aktuell bei 84, wobei man bei Rodden äh, immer, wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss mit den Zuschauerscores. Nichtsdestotrotz äh, sind wir schon ähm, beim Prädikat äh, Boxsolide oder fast überdurchschnittlich gut. In dieses Sphären äh, dringen wir gerade vor. Artman <lacht> hat er ja auch eine gewisse Reputation, muss man sagen, die tatsächlich zu meiner gesamten... Lebenszeit an mir vorbeigegangen ist erfolgreich beziehungsweise zu der ich keinen Zugang gefunden habe muss ich ja gestehen hat nur auch glaube ich schon mal kurz erwähnt als wir über den Trailer gesprochen haben ich wir bin haben kein... mindestens
0: zweimal drüber gesprochen dass bei der ja. Technohose bei der da gar nichts klingelt
1: irgendwie nope die, die ich bin war einfach raus weil mich dieser visuelle Knet- style und die Art wie sie inszeniert haben der Humor einfach irgendwie nicht abholen konnte ja ich muss auch sagen zuletzt von Artman
0: gesehen also lang langspielfilm langspielanimationsfilm yes. Early Man war glaube ich das letzte, das war auch so, wo ich dachte, da gibt es immer wieder mhm. viele coole Ideen in diesen ähm, abendfüllenden Spielfilmen, aber so richtig, also da muss man schon ein bisschen Fan sein. Ich war tatsächlich immer eher so ein Fan von den kürzeren Sachen, eben gerade so Wallace und Gromit, das hat mir schon ein bisschen mhm. besser gefallen.
1: Mhm. Genau, wenn du jetzt sagst, hier kürzere Sachen, ne, 30 Minuten, Kurzfilm, denkt man immer gerne, sind so fünf bis zehn. Hier ist es so ein so In-Between-Ding so ein In zwischen, ja. ich glaube, Spielfilm und Kurzfilm, 30 Minuten, ja klar, technisch gesehen Kurzfilm, aber ist schon kann man schon eine gewisse Handlung auch drin erzählen und unterbringen? Definitiv. Also wer unsere
0: Love, Death Robots Episode gehört hat, der weiß, dass auch in wesentlich weniger Zeit da schon wesentlich Ab mehr erzählt werden Absolut kann. Absolut
1: richtig. Yes.
0: Und man muss ja ein bisschen dadurch sagen, ja, vielleicht richtet sich das Ding ein bisschen an jüngeres Publikum auch, 30 Minuten. Also eigentlich läuft er auch so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz in diesem Feld, was wir gerade so mhm. aufgezählt mhm. haben, wenn mhm. man überhaupt von Konkurrenz sprechen möchte.
1: Genau, so sieht's aus. Also... Ich kann dir schon mal sagen, der Art-Style hier nicht mehr auf Knete zu setzen, ja. sondern diesen, diese, diese Stoff, ich nenne es mal, diese, diese, diese andere Textur zu verwenden, einfach. Ne, in dem Fall hier von Stoff und das so äh, in diesem, immer noch in diesem Stop-Motion-Look zu haben, äh, konnte ich direkt, äh, konnte ich einfach direkt connecten zu. Also das war Einfacher für mich. Es war auch, ich finde, optisch hat es wenig zu tun mit dem, was man von ihnen gewohnt war. Also auch was das figur ne? wenn du Wallace Gromit siehst und Sean das Schaf, siehst du, das ist aus der gleichen Hand so ein bisschen. Mhm. Von, was die Art-Direction betrifft. Ja. Du hast es hier immer noch, gerade wenn es, glaube ich, um die Sets geht und wie sie Licht und Schatten einsetzen, äh, erkennst du hier ganz klar natürlich die Handschrift. Und sie haben ja unendlich viel Erfahrung, aber ich finde, sie machen genug anders, damit ich diesmal Zugriff hatte zu dem Ganzen. Und das wusste ich nach dem Trailer schon und deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefreut, dass wir jetzt hier äh, über den Kurzfilm sprechen können. Ich finde, das ist auch für mich ein großer Pluspunkt, dass man von
0: dieser Knetoptik weggekommen ist, obwohl mhm. ich die nie schlecht fand und jetzt eher so ähm, diese Stofffiguren hat. Ich habe das so ein bisschen vergleichen können für mich wie ähm, der fantastische Mr. Fox. Das war ähnlich, mhm. 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 Weil das wirkt einfach direkt viel wärmer, organischer, ja, gemütlicher, ja. Äh, einfach weniger künstlich als Knete, sage ich mal. Das hat mir auch extrem gut gefallen. Und ja, die Settings kennt man meistens schon eher von den Kurzfilmen, weil das einfach ein bisschen kleiner immer war als die äh, abendfüllenden mhm. Spielfilme. Mhm. Extrem liebevoll und extrem detailliert gemacht. Und das in Kombination wirkt fast immer wie so... Jede Szene wirkt so ein bisschen wie so ein Krippenspiel, ne? als würde man auf so ein animiertes ja. Krippenspiel gucken. Also es wirkt einfach liebevoll alles irgendwie
1: zusammen komponiert, möchte ich meinen. Und ganz nebenbei sind dann aber auch die Sets, in denen sich die Figuren bewegen, unheimlich aufwendig gemacht. Ja, genau. Ja. Also Wahnsinn, unglaubliche Liebe zum Detail. Ähm, Gerade die die Höhle, das Bäumchen von von der Magpie-Figur, also von ja. der Elster. Mhm die da, glaube ich, jahrzehntelang angeschafft hat, <lacht> damit es da drinnen so aussieht. Das war schon äußerst beeindruckend halt. Also da gab es quasi eigentlich in jeder Einstellung irgendwie nochmal was Neues zu entdecken. Ob es jetzt im, mitten im Bild ist oder irgendwo am Rand, das war hat einfach Spaß gemacht. So. Das war ja schon bei Leica, bei diesen Stop-Motion-Filmen,
0: die quasi auch mhm. noch so ein Exot mittlerweile sind, ist das ja auch oft so. aber Yes, das sieht man ja auch immer bei den ähm, Behind-the-Scenes-Videos, was da für ein Aufwand drin steckt. Und auch hier ist es so, ja. dass man denkt, das ist doch, also wenn man sich nicht immer selbst dran erinnert, denkt man fast immer, die Sets sind teilweise CGI oder so, weil sie wirklich so detailliert, mhm. so groß und mhm. so detailliert, äh, liebevoll halt gemacht sind. Das ist auf jeden Fall schon cool. Ich glaube, vielleicht hast du da auch ein bisschen, vielleicht haben sie deswegen auch die 30 Minuten gemacht. Vielleicht kriegst du es einfach ein bisschen besser produziert, als wenn du sagst, so ein Wallace Gromit. 90 Minuten, der dann zwei, drei, vier, fünf Jahre braucht. Vielleicht kommt es ja. damit einfach ein bisschen besser klar.
1: Gut, möglich, ja. So, und das Ganze dann getragen von äh, vom Voice Cast aus meiner Sicht, die ganze gut Figuren, ja. mhm. Das großartig ist hier an der Stelle. Äh, Was man im Trailer also, schon erahnen konnte,
0: beziehungsweise glaube ich auch raushören konnte, dass das gut passt. Das ist richtig.
1: Maximaler britischer Einschlag natürlich. <lacht> ja. Ähm, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr charmant gemacht. Und dann brauchte man ja eine gewisse Gesangskompetenz hier auch. ne? Denn ja. es wird in den 30 Minuten durchaus äh, das Häufigeren sogar gesungen. Geht das vielleicht fast, auf? Als ich dachte. Das geht weitestgehend für mich auf, aber zum Beispiel äh, Gillian Anderson spielt ja hier zum Beispiel die Katze. Und ja. ihr Song zum Beispiel, der ist für die kindhafte Story, die du eigentlich so ein bisschen erzählst, nicht nur extrem düster, sondern auch extrem komplex als Lied selber. Das reimt sich zwar, aber da bist du ja fast schon auf Goethe-Niveau und musst dann die, die Reimform überhaupt erstmal erkennen. Das Aha. ist nichts, was du hörst und einfach mitsingen kannst. Mhm. Und zum Beispiel das Hauptthema von Robin Robin, das zählt nämlich zu der Kategorie. Das hörst du und du kannst es direkt mitsingen. Ja. Und dann gab es aber diese konträren, diese konträren Songs. Es gibt noch halt einen von der Magpie, der ist da irgendwo dazwischen aus meiner Sicht. Mhm. Aber gerade der 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 äh, das Katzenthema, das ist halt äh, wie gesagt sehr komplizierter Song, sehr wirklich sehr erwachsen dadurch für mich fand ich. Da hatte ich ein
0: bisschen Angst vor. Ich bin ja, ich glaube, wir haben sie in der letzten Folge zuletzt erwähnt, nicht die Musical-Komponente hier von uns beiden. Das stimmt. Und die Gesangsanlagen, GesangsEinlagen, die sind kurz und aufgrund dieser kurzen Länge stören sie mhm. halt auch nicht. Sondern Aha. Im Gegenteil, sie sind sogar relativ gut gemacht. Und ja. was du gerade gesagt hast, dass es eher düster ist, hatte ich auch insgesamt das Gefühl mit dem Lighting und wie die Sets gebaut sind. Dadurch habe ich echt vom Art Design insgesamt teilweise so Vibes gehabt von Nightmare Before Christmas. Mhm, mh, es war Stop-Motion, es war teilweise ein bisschen düsterer, es war immer irgendwie bei, bei Nacht oder mindestens bei Sonnenauf- oder Untergang. Stimmt. Und es hat mir richtig gut gefallen, weil es war mal wirklich was anderes als diese super ausgeleuchteten Sets. Und da kommen kommen eher fast noch diese Leica-Stop-Motion-Filme dran. Aber hier von Artman in diesem Setting, was eigentlich so ein bisschen süßer, trolliger
1: ist, war ich ein bisschen überrascht worden. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn es dir gefallen hat, hat es aber dann für dich funktioniert, für die Story, die sie äh, erzählen möchten und äh, was du glaubst, frage jetzt gezielt mal dich, äh, was die Zielgruppe ist, dieser Story mit der Message, die sie halt auch pushen möchten, Geht das für dich auf? Ist das eine runde, runde Nummer?
0: Ich würde behaupten, sie kriegen einen ganz guten Spagat hin. Zwischen, es sind trollige mhm. Figuren, damit kriegst du Kinder mhm. abgeholt. Du hast aber auch so eine so ein Bösewicht. Das gibt es in vielen Zeichentrick-Animationsfilmen ja Zeichentrick auch. Was man vielleicht als Kind nicht so wirklich ganz Grob formuliert sagt einfach nicht Rafft, sondern man ergötzt sich als Kind mhm. eher dann an den Animationen, an den süßen Figuren. Ja. Das ja, funktioniert ja. schon, glaube ich, aber trotzdem kriegst du auch ältere Altersgruppen wie uns vielleicht sogar abgeholt, die dann sagen, ja, es gibt halt noch ein bisschen mehr. Es gibt Details, die man entdecken kann, coole, komplexe Songs und auch eine düstere Komponente, mhm. die man eben so mit Erwachsenen und Sachen wie zum Beispiel von Tim Burton vergleichen kann. Von daher wird vielleicht nicht jeder zu 100 Prozent abgeholt, ja, ja. aber sie decken ein relativ großes Spektrum ab. Ich fand's gut aber mhm. ich weiß nicht, ob es für jeden so 100% zünden kann.
1: Ja, also äh, tatsächlich äh, muss ich dir recht geben, dass du immer wieder diese düsteren Komponenten hast, die dann aber wieder mit so herzerwärmenden Szenen auch äh, unterfüttert werden. Das hast du ja nicht nur bei Nightmare Before Christmas, das ist ja immer wieder so ein Element, dass du äh, Weihnachten auch mit mit Nacht und mit Dunkel und mit ein bisschen düster und vielleicht auch mit so einem so ein bisschen Gruselflair verbindest, also ich ja. zumindest, muss nicht da sein. Das kann man auch komplett wegdrücken natürlich, aber äh, es ist eine Komponente, die, die häufig äh, auch schon benutzt wurde. Mhm. Und hier, äh, ich meine, die Story ist ja tatsächlich, dass ein, ein Red Robin <lacht> von, von Mäusen großgezogen wird und sich auch selbst für eine Maus hält, nicht wahr? So, das ist ja der, der Kicker. Und das ist ja die Story, die die gepusht genau. wird. Was das bedeutet, äh, das Thema: Wo komme ich eigentlich her? Ne? Oder ge gebürtig? Genau. Äh, und äh, zwingt mich das in irgendwelche vorgefertigten Bahnen sozusagen? Ja. Mhm. Oder kann ich quasi meines eigenen Glückes Schmied sein so ein bisschen? Ich finde, der 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 Plot wird wird auch erwachsen oder Der fängt halt, wie gesagt, sehr kindlich an, weil du hast dann da diese erste Heist-Sequenz. Da haben wir es wieder. <lacht> ja. äh, und du stellst halt fest, was es für unglaublicher Tollpatsch ist. Und äh, es zieht sich gefühlt auch so ein bisschen dann durch diesen ganzen Film, dass Definitive. du irgendwann da sitzt und dich anguckst und so ein bisschen mit den Augen leistest und so ein, ah, da ist er wieder. <lacht> aber ähm, am Anfang dachte ich, okay, wir sind schon sehr kindlich unterwegs. Und dann wurde es aber immer ein bisschen... Dann hatte ich Gefühl, die Handlung so gereift wie vielleicht auch äh, die Handlung oder die Figur mit dem mit der Quintessenz am Ende, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Ja. Äh, und von daher für mich kommt die Message ganz gut durch. Dieses äh, die Gesangseinlagen machen es sehr weihnachtlich mhm. tatsächlich. Äh, Gerade das Hauptthema äh, haben wir glaube ich dann äh, Stunden danach irgendwie noch äh, zumindest gesungen, <lacht> wenn auch nicht mitgesungen. Ja. Äh, und ja, das Voicecast, wie gesagt Gilden Anderson als Katze um, und auch Richard E. Grant vor allem als Magpie, äh, aber natürlich auch äh, die, die Bron Carmichael als, äh, als, der Robin, die natürlich hier die, der als Protagonist die Handlung trägt, sind, sind super, super sympathisch. Ich finde, das ist so fast ein stilistisches Element dieses Voicecast, das sie ja haben. Das kann man fast, äh, also nicht nur, dass sie es gut machen, sondern durch diesen britischen Akzent drückt das dieser, diesen visuellen, diesen audiovisuellen Teil dann auf, das ist für mich quasi fast schon ja so eine eigene, weiß gar nicht, wie man das am besten nennt, ein eigenes stilistisches Mittel wird, eine eigene Note, ja. ja. Also es ist ja. Das fand ich aber
0: auch schon immer das, was halt Wallace und Gromit so ausgemacht hat, dass das halt da nicht kann ich das nicht so mit sondern mitreden, Sondern dass das halt ja. immer ja.
1: schon dieser krasse britische Touch war. Mhm. Da verlasse ich mich auf deine, deine Aussage, <lacht> wenn das also naja, es kann ja sein, dass das dann wirklich auch so ein so ein Trademark ist von Artman. Ja, dass du sie auch da schon. an sowas erkennst. Ein Stück, ein Stück weit schon, ja. Und was sie
0: glaube ich hier gut verhindert haben, du hast gerade angerissen mit dieser kleinen Familiengeschichte, dass sie zum Beispiel nicht sowas erzählen wie Rudolf Rednose -Ne Reindeer, wo der dann mitkriegst, mhm. okay, wird von allen immer verschmäht, aber dann hat er doch was, wo er dann von plötzlich allen gefeiert wird und der Best Buddy ist. Das funktioniert hier anders, indem es natürlich eine mhm. andere Ausgangsbasis hat, im Sinne von, du bist zwar keine Maus, aber du gehörst, gehörst einfach zu uns, hat man ja auch im Trailer schon gesehen. Ja. Mhm. Und sie sich dann auch so weit als Maus gibt und das zäh zählt natürlich auch komplett in diese, in diese drolligen Charaktere herein, die so von, von von A bis Z halt hast. Du hast diese, wie gesagt, offene Mausfamilie, wovon alle ein bisschen Splinix sind. Einer hat eine <lacht> Kindermaus, hat ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Katzen. Du hast, wie schon mehrmals gesagt, diese super spleenige, diebische Elster. Und du hast natürlich Robin, ähm, die sich von Minute 1 einfach nur so tollpatschig und naiv anstellt, wo du denkst, oh yes. mein Gott. Und dann gibt es aber so ganz, ist aber auch so knuffig und cool von der Animation gemacht. Jedes Mal gefühlt, wenn sie fällt, gibt es so gefühlt ein oder zwei Frames, wo sie vor dem Fall nochmal so ganz herrschaftlich ihre Flügel aufspannt, bevor yeah. sie wieder yeah. mit dem Schnabel im Schnee landet. Ähm, da gibt es auch so ein paar Details zu entdecken, die sind echt cool. Und das Zusammenspiel. Also ich habe wirklich echt fast drehen gelacht, als es, wie du gerade gesagt hast, eine High-Szene gibt. Ich glaube, es ist die zweite, ist wo dann Robin ja. zu, zu der Elster spricht. Mach mir exakt das nach, was ich gerade getan ja, habe. Ja. Ja, ja. Und diese Elster mit dem Gesang oder mit... Die Elster, die Elster parodiert halt das Ganze und ist halt dadurch völlig ad absurdum und unbewusst, unbewusst, reflektiert unbewusst parodiert letzten Endes. Ne? <lacht> ja. Ja Und das Ganze halt nochmal, genau, ad absurdum treibt, da habe ich halt wirklich ja. Tränen gelacht und alleine deshalb ist es eigentlich schon eine Empfehlung wert. Und ja, also ich habe auch nichts an diesem Film auszusetzen, weil er einfach so schön und klein gemacht ist und in so vielen Bereichen einfach
1: gut funktioniert. das ja Auf jeden Fall. Ich finde, die Story ist auch ganz mal wie du gesagt hast, sie ist nicht ganz so Stereotyp unterwegs. Du hast natürlich äh, Elemente, die man irgendwie schon überall mal gesehen hat, aber die Art und Weise, ist sicher, wie sie es ja. halt... Audiovisuell umsetzen fand ich halt trotzdem ganz erfrischend, dass es eben nicht auf dieses, wie du es gesagt hast, ne, dieses Rudolf-Schema hinausläuft. Von daher ist die Message hier total schön, die so rüberbringen und die Laufzeit von 30 Minuten äh, nimmt dem Ganzen halt auch so ein bisschen vielleicht äh, die Hemmschwelle oder dass es eben auch äh, ohne weiteres äh, ein jüngeres Publikum auch rangeführt bekommst, auch von der Aufmerksamkeit her zum Beispiel. Äh, Definitiv, ja, genau. Eine sehr schöne runde Nummer in der Vorweihnachtszeit aus meiner Sicht. Ich hätte mein Fazit jetzt auch nochmal so ein paar Satz oh zusammengefasst. Auch das mm. könnte ich nochmal runterrattern, wenn du möchtest.
0: Rattere er los. Ja, wir haben dir kurz die Hände am Feuer. Mit Robin Robin bescheren uns die Artman Studios, wie eben ausführlich, glaube ich, dargelegt. Einen kleinen Kurzfilm, der an die alten Wallace und gromit zeiten erinnert. Alex kann mir der weniger gut zustimmen. <lacht> Aber mm -hmm, wenige mm. Figuren, kleiner Handlungsspielraum und viel Liebe zum Detail. Und statt Knete kommen eben Stofffiguren zum Einsatz, die sich in Verbindung mit den Teils ja jungen Synchronsprechern und dem weihnachtlichen Setting schon eher an ein jüngeres Publikum wenden, haben wir, glaube ich, gerade so ein bisschen herausgearbeitet. Nichtsdestotrotz handelt die Erzählung von Lebensträumen und familiärem Zusammenhalt über alle Hindernisse hinweg. Von daher liefern die Advent Studios nicht nur einen kleinen, knuffigen Kurzfilm, sondern vielleicht sogar einen modernen Weihnachtsfilm-Klassiker ab, den man sich auch jetzt ab sofort jedes Jahr geben kann. Hm.
1: Sehr, sehr schön, ja. Habe ich eigentlich nichts, nichts hinzuzufügen. Find Und wenn ich, jetzt ich gut. noch
0: wenn jetzt noch eine Hürde besteht, den nicht zu gucken, dann weiß ich auch nicht.
1: Das ist richtig. Rote Robin.
0: <lacht> Rote Robin. Ich sag's nochmal. Ja.
1: Für alle, die jetzt sagen, oh, okay, wenn wenn Ronny jetzt hier so ein äh, Abschlussplädoyer gehalten hat dafür, dann mache ich jetzt halt die Netflix-App auf. Aber ich finde es gar nicht. Rote Robin. Aber ich glaube, sogar auf dem Bild steht's mit Robin Robin. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Es steht, glaube ich, auf dem Bild
0: Robin Robin. Ich meine ja. Zumindest bei dem Werbematerial. Kann gut möglich sein, dass in der Netflix-App, in der Deutschen
1: Roter Robin, ist ja auch wurscht jetzt. Ihr wisst, was ihr suchen müsst, gebt Robin ein und dann wird es schon irgendwie auftauchen. Da, da gehe ich auch fest von aus. Und wenn George Clooney auf einmal auftaucht, dann war es der falsche Batman und Robin. Oh, oh,
0: damn. Stimmt. Das gut. kann
1: natürlich auch passieren.
0: Wir weisen alle Schuld von uns. Damit sind wir am Ende. Wieder vier oh, Weihnachtsempfehlungen. Diesmal wird etwas Neues. wie ein Kurzfilm noch im Schlepptau. Auch nicht schlecht. Mm, ja. Wir sehen, was wir nächstes Jahr so zusammen ich überlege, es waren technisch gesehen auch
1: trotzdem wieder vier unterschiedliche Genre, oder? Wir hatten so den klassischen mit fantasy einschlag wir hatten Love Heart, das war eher so Romcom angesiedelt. Das würde ich jetzt Godmother nicht unbedingt ja ansiedeln. 8 Bit Christmas ist so, keine Ahnung. Abenteuerfilm? Familien Abenteuer, Familien, Retro. Schau'm ding unten, ja, animierten -motion. Kurschen. Von daher, stop genau. ja. Wir haben jetzt quasi kein Action
0: und kein horror wie im letzten Jahr dabei, aber auch eine schöne Mischung, würde
1: ich sagen. Puh, grund genug in die äh, Episode vom letzten Jahr im Zweifel reinzuhören, nicht wahr? Im Zweifelsfalle mhm. das, dann hat man acht Filme, die man
0: <lacht> sich bis zu Weihnachten noch geben kann oder wenn man wirklich an Heiligabend da sitzt und denkt, oh, was kann ich jetzt noch gucken,
1: dann stehen wir wieder mit Rat und Tat zur Seite. Ich würde sagen, wenn diese acht, äh, acht Vorschläge aus den zwei Episoden nicht ausreichen, dann könnt ihr natürlich auch äh, direkt mit uns Kontakt aufnehmen und wir äh, finden für euch eine ganz individuelle Lösung für eure <lacht> ganz spezielle Weihnachtszeit. Wir rechnen Minuten
0: genau ab, also scheut euch nicht. Wir sind zu finden auf Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. NSRT Podcast. Dann benutzt gerne den gleichen Hashtag, wenn ihr uns ein Fax schickt. NSRT Podcast. Wunderbar, das klingt toll. Schreibt uns gerne fünf Glöckchen, äh, fünf, fünf Sterne per iTunes zu. Da freuen wir uns über. Ansonsten folgt uns mit dem Schletten bei Letterboxd, bei dem Insert-Podcast-Profil mm. oder auf Alex sein Profil oder meinem Profil. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, wir sind so gut wie überall vertreten. Das ist richtig. Herrlich. Herrlich, ne? Richtige Weihnachtsstimmung hier schon. Zwei Wochen vorher aufgefahren. Ich meine, wenn es schon fast keine Weihnachtsmärkte mehr gibt, dann müssen wir halt hier in die Bresche sprengen ein bisschen früher. Ich wollte gerade sagen, aber wir sind ja auch schon zweitens durch.
1: Also ist ja, wenn ich jetzt, wandern, dann? Ne? Wenn ich jetzt, wandern, Um die nächste Sportmetapher rauszuholen. <lacht> oh Gott, nein,
0: stimmt, da ist sie wieder.
1: Alrighty. Sehr, sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, schenkt euch alle einen Glühwein ein und stoßt mit uns virtuell an.
1: Genau. Wegen mir auch alkoholfrei. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, Jedem äh, das die Zuhörer da draußen auch. Was er möchte. Vielen Dank an dich, Ronny. Äh, der, 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 für die Quote oder um auf Nummer sicher zu gehen, sage ich einfach schon mal eine geruhsame Weihnachtszeit. Bis nächste Woche. <lacht> Stimmt, das müssen wir nochmal rausholen. Vielleicht bis nächste Woche, vielleicht aber auch nicht. Da müssen wir mal gucken.
0: Lass euch überraschen. Wie gesagt, Social Media, da seid ihr up to date. Schön war's, Alex. Wenn Schön nicht, mal's. dann schöne Weihnachtszeit. Ja. Genau. <lacht> also macht's gut. macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao